0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parece que al fin la primavera ha llegado a Francia, pero algo que habitualmente invita al optimismo, a la alegría, año tras año nos produce también una cierta inquietud a causa de las crecientes alergias al polen o, o a la sequía que se está haciendo endémica. ...en el sur de Francia... ...pero no, no quiero aguardarles la fiesta... Eh, ...con el buen tiempo los festivales de música... ...crecen como setas aquí en Francia... ...como el de Jazz de Marciac... ...en el que triunfó hace un par de años... ...nuestro invitado de hoy... ...el pianista cubano Rolando Luna...
1: Voy a hacer una obra grandísima de un compositor muy grande cubano que cumple 100 años. 100 años de natalicio. Se llama ⁇ Ñico Rojas, una obra grande, pero la voy a hacer cortica para ustedes regalársela. Es una rumba que él hizo para la guitarra. Y, y quiero regalársela. Ahí usted cumple 100 años. Hay otro compositor francés también que cumple 100 años. ¿no es?
0: Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy contento de estar aquí de
1: vuelta, Jordi, de poder saludarte y de estar en tu programa, que me encanta y siempre que pasamos por aquí, es un placer. El
0: placer es nuestro. Sí. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente en los festivales de jazz como Marciac? Ah. Es muy diferente a una cava de jazz, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, son, son dos cosas distintas. También
1: el festival de jazz, por estos tiempos, se ha, eh, se ha expandido mucho, ¿no? Ya, el jazz ha cambiado un poco también su form la forma de venir del público, ¿no? Y de alguna manera... Es bueno porque se acerca más otro tipo de público que quizás antes no se acercaba, que era el que conocía más de género. Ahora un público un poco que eh, puede ser más, que le gusta más la música comercial, la fusión que pasa, y ya es uno de los géneros, como es tan rico que se puede mezclar con cualquier tipo de música. Y entonces los festivales ahora son más multitudinarios, hay más personas, y entonces esto de alguna manera no creo que, que, que vaya en contra de ella ¿no? Hay algunos... Eh, algunos códigos de este género que quizás un poco algunos músicos los están perdiendo, pero muchos otros los siguen defendiendo. Y entonces estos festivales son,
0: son especiales para nosotros, ¿no? Y imagino que después del parón de, de la pandemia del uh -huh. COVID-16 sí. el público tiene hambre no de conciertos multitudinarios Sí, sí, sí. Muchísimo. no sentido eso?
1: Sí, sí. Bueno, eh, de hecho este esta imagen y este este tema de Joy Bersan en, en la participación del festival fue exactamente después de la pandemia y para nosotros fue un... Primero no pensábamos que iba a asistir tanta gente, había mil 6.000, mil personas ahí y entonces el público estaba desbordado, desbordado con ganas de sentir eh, la música otra vez en vivo, sentir a los artistas de cerca y para mí fue una experiencia maravillosa que agradezco mi veces al festival y a la
0: oportunidad que me dio. Hablando de festivales de jazz, quizás el más importante en Europa es el suizo de Montreux, el mm. festival de jazz de Montreux, mm. que con solo 26 años mm. vas a ganar el primer premio de piano. Sí. Uh, imagino que para ti fue algo muy importante. ¿no?
1: Maravilloso, me cambió la vida, fue una experiencia tan... que, no... que no me propuse vivir, fueron cosas de la vida que pasaron y... y me fueron llevando una tras otra a tener esta experiencia maravillosa, sobre todo lo más importante, además de... Después de haber ganado el gran premio y, y el premio de público fue, el, eh, por supuesto, prepararme, el crecimiento que tuve que tener en el proceso de prepararme para este festival y el contacto con otros artistas y otros músicos de diferentes regiones. Eso para mí fue eh, para mí el mayor regalo y el mayor aprendizaje de este festival. Después si uno gana, sí si genial, se siente feliz, pero pero creo que lo más importante es la experiencia vivida junto con otros artistas ¿no? y pianistas como, como yo de mi generación de ese tiempo. ¿no?
0: ¿Son, ¿Son importantes los festivales por, por ser punto de encuentro entre músicos? También?
1: también, también uno crece muchísimo viendo los festivales, compartiendo con otros artistas, colaborando con ellos, viendo los trabajos de, otro, de otros colegas. Y en mí, de hecho, yo me enamoré también de este género participando en festivales. Por ejemplo, en Cuba, festivales de ella y yo iba siendo estudiante participaba en todos los festivales, iba a ver a todos los artistas y un poco uno se enamora de estos festivales. Por eso yo, yo le veo la importancia ¿no? de que se mantenga y se mantendrán. Eso no hay quien,
0: quien dude de ello. ¿Qué pasa después de los conciertos? Porque no, no tenéis camerino ¿o sí? Bueno, sí, en los festivales sí, ponen camerino A
1: veces son camerinos independientes, pero a veces son grandes, donde tú puedes tener contacto con otros artistas, pues Puedes hablar de trabajos, proyectos futuros, eh, uno se relaciona, se relaciona con tu mundo y, y, y sí, depende del, del tamaño del festival. O sea, hay veces que son clubes pequeños y, y no hay espacio ni para camerino, pero se pasa bien y el espíritu eh, es súper lindo.
0: Eh, la crítica de elogios, sobre todo tu capacidad de improvisación, de, de sorprender al público, un poco como un jugador de fútbol, como Messi, ¿no? que, que nunca sabes por dónde va a salir. ¿Se, se aprende a improvisar o, o se nace improvisador?
1: Eh, yo pienso que que, que... que un poco de las dos cosas. Yo pienso que hay, que hay que nacer... Yo pienso que la improvisación es algo que está dentro de uno. Después tú tienes que saber encontrarla y tienes que saber desarrollarla indiscutiblemente. Mientras más tú trabajes en ella, más, 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 mientras más herramientas tengas también, más enriquece el discurso que tú quieres dar para las personas, lo que quieres expresar. Y mientras más nivel técnico tenga también en tu instrumento, por supuesto que lo hace. Pero hay muchos pianistas que, 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 que si con ese gran nivel técnico eh, demuestran ideas, demuestran una filosofía súper sólida, inclusive más fuertes que las que otros que tienen más nivel técnico. Entonces, es un, es un mundo ahí que hay que, que es que súper es eh, complicado, pero pienso que hay que nacer con ese don, con ese con, con ese espíritu de, de lanzarse al vacío, de no tener miedo. Eso es una forma de vida más allá. La improvisación es eso, en tu vida. Tú estás improvisando todo el tiempo. Entonces, hay no todas las personas nacen con ese espíritu de, de querer crear, de no tener miedo de enfrentarse, de, de estar rigurosamente tocando un papel, lo mismo, todos los días. Hay personas que necesitan moverse por otros lugares y indagar en otros. Pero sí, pero sí, yo
0: creo que se puede desarrollar. Messi tampoco tiene miedo ante, la, ante el guardián, <ríe> ante el portero, perdón. <ríe> eh, el, ¿Cuál es, ¿Cuál es el motor de la improvisación? Hay que escuchar mucha música para tener materia. Para ¿Cómo improvisar? no? Eso te enriquece muchísimo. Hay mundos
1: que tú uno no conoce y si no los escuchas, eh, no puedes crearlo. Tienes tu, todo viene de una base, de un legado, unas historias que hay de tus raíces también. Tienes que ir a tus raíces. Entonces, además, para también, yo pienso que hay que escuchar mucha música, música porque en todos los géneros eh, hay códigos que hay que improvisar. No se improvisa igual en la música cubana que en el bebop, que en la música afrocubana que en la música cubana tradicional no es lo mismo que en la música cubana actual entonces no es lo mismo improvisar en un vals que en una balada y entonces si tú no conoces los códigos de esto entonces es, se nota cuando tú estás improvisando en un pop y, y, y quieres meter algo en música cubana y se nota forzado, entonces para que esto no se note forzado, porque todo esto se puede mezclar pero tienes que tener conocimiento de cada cosa que haces y esto como lo lo pones aquí y se ve como algo exótico pero tienes que conocer exactamente de dónde viene para que realmente suene sólido. Entonces yo pienso que, que hay que respetar los estilos y, y quizá hay que conocer todos los estilos y sobre todo los creadores de los estilos, que son muchos. Como la canción
0: de Brassans que, que estabas tocando. Así ¿no? mismo, así mismo, uno de los grandes compositores. <risa> <risa> eh, hablando de festivales, eh, en mayo vas a tocar en el Festival de Pavillon al norte de París, sí. y en junio te vas a Noruega, sí. a Bergen. Bergen. Está a pocos kilómetros del círculo
1: polar ártico. Me ¿no? encanta esa ciudad. Siempre hemos... yo, yo la primera vez que participé en esa ciudad fue casualmente, me recuerdo, si mal no recuerdo, fue un festival de jazz con el grupo Buena Vista Social Club. Que íbamos y fuimos varias veces al año varias en varios años, disculpen ¿no? un festival que se hace en una fábrica de sardinas, un festival súper famoso dedicado a una antigua fábrica de sardinas y ahí hacen eh, 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 hicieron un arreglo en el lugar, eh, cerca del mar cerca ahí mismo de donde está la bahía, y ahí hicieron un festival impresionante con artistas internacionales de todos los lugares y casualmente he tenido la posibilidad de volver después, años después con el Comité un proyecto que tenemos con nosotros precioso de de músicos cubanos creado con Feliz Mozán y volvimos hace unos años a Bergen a tocar a este festival y bueno este año tengo la suerte de poder ir a trío, un formato más pequeño, pero que me encanta, eh, a mostrar un poco de la música de nosotros, nuestros discos Faces y espíritu del piano grabado en Bordeaux en el auditorio. ¿no? Imagino que después del duro invierno que tienen ahí en Bergen, sí. el verano debe ser una locura. Una ¿no? locura, y la gente sale, es preciosa la ciudad, y, y hay una vida, los festivales, hay mucho mucha gente, va mucho turismo, he visto mucho, cuando son estos festivales, son festivales que se llenan, se llenan de gente, y la gente
0: agradece mucho me a los imagino. artistas que llegan, sí. Eh, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en La Habana en 1978, sí. pero eh, Cuba es una isla enorme. ¿Hay una diferencia entre nacer en la capital o en la provincia?
1: Sí, yo pienso que Es sí. un privilegio
0: nacer en La Habana, me imagino, ¿no?
1: Te facilita muchas cosas realmente. Bueno, mi familia nació, tengo parte de mi familia que nació en La Habana y parte de mi familia que nació en Santiago si tengo familia, Santiago está eh, al oriente del país se siente la música totalmente diferente suena la música totalmente diferente tenido la, la oportunidad de ir, de trabajar, de tocar allá, en, toda, en, toda, en todo el país. Recorrí el país muchas veces tocando en diferentes proyectos y he podido palpar eso y sentir eso, ¿no? Que la música en cada región del país, en el centro, en el oriente, en el occidente, eh, es, es muy diferente, ¿no? La manera de tocar de, de los músicos. Y eso me gusta, es una de las cosas que me gusta allá, ¿no? Entonces, eh, yo me he dejado influenciar por todo ello. No solo por la música de La Habana, ¿no? Que fue donde estudié, donde me hice profesional, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tú tienes que sonar un poco como se suena en la capital, porque si no, no te toman en cuenta, ¿entiendes? Claro. Entonces es difícil mantenerte con una tradición del oriente, en la capital, porque un poco te toman como... Mmm,
0: Provin provinciano
1: provinciano, entonces <risa> un bueno, complicado, en, pero. En todas
0: partes cuecina, Pero tienen,
1: pero para mí tiene un valor increíble en la historia. En la, eh, yo respeto mucho y trato de rescatar todos esos valores de esos compositores de Oriente en mis discos. Trato de darle valor a los jóvenes, darle a conocer porque quizás esa música no se use. Entonces es uno de mis eh, de los legados que quiero dejar yo y que hago con la música, ¿no? Rescatar el, el trabajo de todos esos grandes compositores
0: que pienso que tienen un valor impresionante, ¿no? Rolando, dicen que detrás de cada gran hombre hay sí. una gran mujer, pero me gustaría decir que detrás de cada músico hay unos grandes padres también, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué le debes tú a tus padres o a tu padre en particular? Todo,
1: todo, todo le debo. Mi mamá, mi papá, mi familia, mi tía, hay muchas mujeres, mi familia, mis abuelitas, me criaron de, de todo, gracias a ellos. La música estaba pa muy presente en tu casa. Sí, mi pa sobre todo por la parte de Santiago, mi papá es, era un ser muy musical, muy musical, y en Santiago, es, un, es una ciudad de fiesta, y entonces eso es un sueño que él quiso ser siempre músico y no pudo lograrlo. Y cuando vio a sus dos hijos... Qué mejor oportunidad de que cumplieran sus sueños y nosotros en un comienzo fue como un juego, porque la música realmente se debe estudiar, es, las artes es como un juego para los niños, ¿no? tú no sabes hasta un día que dices yo voy a vivir de esto y necesito no vivir de esto, necesito hacer esto para ser feliz para, para mostrarme en el mundo no de esto ya o sé sea que que va a ser para toda la vida, ¿no? Hasta es un año. Pero cuando comienzas, no, ¿lo ¿sabes? Era solamente una intuición de mi papá, un, un anhelo de él la había tenido y, y al final le agradecemos, le agradezco muchísimo, ¿no? A la vez me...
0: La vocación va creciendo poco a poco. ¿no? Totalmente también, seguro. ¿Es cierto que fue tu padre quien te presentó a Humana por tu onda? Sí. El... La diva, la diva del, del Buenavista Social
1: Trap. Bueno, él me llevaba a las peñas, a las peñas. Él, yo salía con él, era muy joven, entonces para ir a los lugares esto... Eh, eh, donde no permiten entrar a muchachos tenía que entrar con un mayor y él era una persona que se movía bien en La Habana lo conocía mucho y e iba a las peñas con él a lugares estos y uno como joven quiere ir a esos lugares pero si no vas con tu padre no puedes entrar y e inclusive viendo con tu padre no te dejan pero como él conocía a la gente y en una de las peñas esas me, me llevó a ver y ahí tocaba un amigo mío ya con Omara muy jovencito y, y yo le pedí ir a esas peñas y eso y él le gustaba mucho el feeling le gustaba mucho el feeling conocía a todos esos lugares y así llegó, que llegué un día a un lugar de así tocando con Omar y me subí a tocar. Y así conocí al pianista de Omar, director Joseito, Joseito González, que fue el que después me dio la oportunidad de sustituirlo porque ya él se iba a retirar y no quería seguir viajando. Y ahí, cuando se retira, le hice a Omar a que yo podía asumir esa plaza sin ningún problema. Siendo tan joven, yo tenía unos 16, 17 años. Tenía Era, 17. En aquella
0: época todavía Faschwinder no había estrenado la película una
1: Vista de Social Club. ¿no? no, para nada, para nada, no existía ese proyecto. Yo estaba estudiando en la escuela, yo a empezar a estudiar en la escuela piano, y para nada existía, pero Omara siempre fue una diva, Omara era una diva, Rubén González era un gran pianista, tenía una carrera impresionante, quizás Ibrahim Ferrer ya no se dedicaba profesionalmente a esto, según entiendo la historia, pero Omara tenía una carrera internacional impresionante, porque yo toqué con Omara y, y eran viajes todos los días, y salían de viaje y se conocían en el mundo entero, aquí en Europa, eh, Rubén González giró por toda Europa también, quizás con el Buenavista tuvieron... Eh, mm, mm, una, una visión, la gente pudo alcanzar más, eh, eh, su música pudo volar mucho más allá, pero eran artistas, además en Cuba, súper que queridos, en Buenavista realmente, eh, mm, para que fueran conocidos en Cuba y queridos en Cuba, mm, no hacía falta en estos artistas, eran, son respetados, son glorias de nuestro país. Podrías haber salido en la película, ¿no? Casi. Pude, pude, porque cuando empezó el proyecto... Eh, a mí me llamaron para ser un poco de sustituto de Rubén González por lo mayor que estaba y tener alguien joven ahí que cuidara y como iba a hacer un proyecto grande habían falta y no se sabía el nombre yo me fui al Eumara me propone esto yo lo acepto pero en mi cabeza no estaba ese tipo de proyecto de música tradicional porque no era lo que yo buscaba siendo joven cuando uno es joven uno busca otras tendencias lo que estén de moda en el momento y la música tradicional no estaba de moda en Cuba y no está tampoco ahora entonces no buscaba yo eso como, como joven artista. Entonces yo dije un sí, pero busqué una forma de irme y en ese momento apareció un proyecto que me interesó más y sobre todo viajar y, y me estudiar a Canadá. Y entonces abandoné el proyecto. Por cierto, cómo está Omar, ya tiene una cierta edad. ¿eh? Sí, como no, como no. Pero yo la veo, está girando pronto, bastante gira por aquí. Sigue trabajando. La veo excelente de Salud, sí. Fantástico. La seguimos cantando en Cuba, ella es parte de su vida, así que voy a estar cantando
0: uh, que esté por muchos años. Con La, pasión. Salud. La pasión mantiene en forma, ¿eh? Así mismo, así mismo. Quizás vas a viajar a Canadá, vas a pasar un año allí en Canadá. Ahí. ¿Cambió tu manera de tocar allí o, o sí. no, ya sabías lo que querías?
1: No, es que yo necesito estar en constante cambio. Yo cuando... Al contrario, cuando veo que no cambia algo en mí, me preocupo. Me preocupo con las cosas. y Entonces, por supuesto, Canadá fue un cambio, pero pero brutal en mi vida fue, fue, fue un año bien fuerte para mí de, de chocar con muchas cosas, nuevas maneras de tocar que no entendía empecé a crecer musicalmente ahí y a darme cuenta de muchas cosas que no sabía antes y Canadá fue un lugar especial para eso, para mí. sí.
0: Y ahora desarrollas tu carrera con Francia como base. Sí. Estás viviendo en Toulouse, en el sur de Francia. Sí. El clima es mucho mejor que, que en Toronto <ríe> o en Bergen, ¿no? Sí,
1: hay mucho frío. Toronto, Bergen, eso es una locura cuando llega frío ahí. Sí, Además, sí. se habla mucho español, ¿no? En Toulouse. Sí, bastante. Mucha inmigración española. Sí, muchos latinos, muchos cubanos. Le gusta mucho la música cubana actual. Todo es una una ciudad que, verdad, que tiene cosas muy especiales en ese sentido. Sí.
0: Ya te sientes como en casa, me imagino.
1: Sí, 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 sí. A mí siempre me ha gustado realmente Europa. Me gusta mucho. Me llama mucho la atención la cultura aquí y Francia, por supuesto, es país el país de del piano, de, la, de, de, la, de las artes. Entonces, es difícil eh, no sentirse
0: bien aquí. Realmente. Estamos viendo la imagen de, de tu disco que finalmente sí. eh, se publica en las plataformas. Sí. Ha, ha cambiado mucho la manera de escuchar música, ¿no? Sí. Eh, antes la, las plataformas no tenían ningún peso, ahora es lo contrario. Lo ¿no? tienen todo, casi casi la
1: mayoría. Y eh, bueno, y hay, que, hay que adaptarse a los tiempos. Yo pienso que... Yo pienso que... que que las personas siempre van a eh, van a buscar el disco el, la presentación es vivo del artista, eso, eso nunca va a cambiar, más importante, ¿no? eso nunca va a cambiar, pero, pero bueno, si hay otras maneras de poder mostrar su música, de poder hacer llegarle la música de nosotros a tanta gente del mundo y las plataformas nos ayudan a eso, bueno pues Estamos con ellos, estamos con ellos y...
0: Rolando's Face es un doble disco, sí. la primera parte grabado en estudio sí. y la segunda en, en live, en directo, en un concierto, bueno, en, en Burdeos, sí. en la ópera de Burdeos, por cierto. Eh, que, tenemos miedo, se pues, está estableciendo un cierto miedo a la inteligencia artificial, mm. ese famoso chat PTG que, que nos va a sustituir a todos, nos va a reemplazar... Eh, pero quizás es demasiado perfecto, ¿no? Mm. Eh, quizás el error humano es más interesante que, que un disco de estudio perfecto, ¿no? Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que... Los dos son buenos, pero... Claro, pero es que
1: la perfección... Yo siento que las emociones, lo que tú transmitas, eso, eso, eso va a ser instituible, ¿no? Creo que haya ningún... Es que tú puedas, lo que tú puedes transmitir con las emociones en el momento, lo que tú puedes hacer en ese momento... Esa 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 capacidad de poder equivocarte. Eso 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 es, es auténtico, auténtico, insustituible, eso no va a poder, ¿entiendes? Eso no va a poder ser, no creo, no creo, no sé, no, no lo veo de que uno y a mí me encanta, a mí me encanta eso la me, Tú puedes buscar la perfección, pero encontrarla creo que es imposible, entonces, porque cuando encuentras esas perfecciones empiezan a faltar las emociones, las vivencias, no puedes hacer un aparato sin, sin las vivencias, sin haber vivido, yo lo que transmito en la música son las la vivencias que he tenido de Santiago desde niño, como me han enseñado mis padres, la música que he escuchado toda mi vida, y eso es lo que me va formando a mí. Las influencias que he tenido de Rubén González, de Omar Apotundo, Si esa persona no ha tenido esas influencias, no puede tocar como yo. Es así. Entonces, yo tuve años tocando al lado, escuchándola a ella. Eso me influenció a mí de alguna manera. Y a cada persona le influencia las cosas de maneras distintas. entonces Y eso es lo que se transmite en la música en vivo y es lo que me, lo que me apasiona a mí. De tocar en vivo y que siempre pase algo nuevo, algo que no esté preparado.
0: Precisamente vas a tocar en vivo este miércoles sí. en la Sala Balblomé aquí en París. Sí, sí. Con una formación, para mí es la formación ideal para el jazz. Sí. El piano, batería y con trabajo con trabajo con el gran Felipe Cabrera. Así mismo. Ha, estado, ha pasado muy a menudo por aquí también. Sí, 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 muy querido por nosotros. Eh, además en mirad. una sala, una sala, un antigua ba... sala de baile, Así que mismo. Es, el formato es perfecto. ¿no? no es ni muy grande ni muy pequeña.
1: Ideal, ideal. Es una sala además... Eh, antológico, me han dicho que es el primer, como el, uno de los clubes más antiguos de aquí de París, me estuvieron informando y, y, y súper prestigioso porque he visto muchos pianistas que yo adoro, que idolatro, que han venido a tocar en esta sala, entonces para mí realmente me sorprendí mucho cuando me dieron la oportunidad Filiz Mozán, Cristóbal Degar y, y tanto gente del equipo de, tonar, de poder tocar en esta sala, no me lo creí, de hacer mi primera presentación a trío aquí y a piano solo, Además presentando este disco es maravilloso y estamos súper contentos porque la sala está soldado, hay gente en espera, inclusive hay una lista de espera de gente eh, que hacen aquí no por si falla alguien. Entonces estamos súper contentos con eso. Eso es muy bueno. Sorprendido, es sorprendido y contento y con ganas de reencontrarnos y de por primera vez tocar con estos maravillosos músicos que son Felipe Cabrera y Luz Mil porque nunca ha tocado. Que no es cubano. Luis miles cubanos, ah, Felipe bueno. Correa cubano, y, y viven aquí en París hace muchos años. También. Yo los admiro muchísimo, el trabajo que tienen, de hecho, en toda su vida, entonces era un sueño para mí hacer realidad y poder sonar mi música con ellos, porque me la
0: hacen volar de otra manera. En fin, pues ya lo saben, si están en París este miércoles, pueden intentar entrar a empujones al concierto de Rolando Luna eh, con su trío en la sala El Balblomé de París. Muchísimas gracias a Rolando por haber estado aquí con nosotros. Un verdadero placer. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y, uh, y también a, a Robin Cusenot, quien se han ocupado hoy de la realización del programa, y también uh, enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Cuba y en La Habana también, sí. gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Bien, bien. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición el invitado de Radio Francia Internacional.